0: Gedanken einer Frau
1: Nach der Arbeit brauche ich als Singlefrau nicht viel. Ich komme nach Hause, ziehe mich splitterfasernackt aus und lasse mich von den zärtlichen Stimmen von Matthias und Flo in Stimmung bringen. Den Rest, naja, könnt ihr euch ja denken. Danke, doppel -W.
0: Gedanken eines Mannes Ey, wenn Doppel-W wäre, wäre ich immer noch ein Männerschwein. Inzwischen gebe ich mir Mühe, nicht jeder Mitarbeiterin, mal täglich auf den Arsch zu hauen. Von dem her, danke, Matthias und Flo. Folge 29, herzlich willkommen, Wichs ja, und kleinen es ist unfassbar. Es ist unfassbar, es gibt uns schon so es krank lange. Es ist wieder eine perfekte
1: Late-Night-Sendung.
0: Ja, es ist, wir nehmen auf, am Sonntag, den 7. Juni. Es hat jetzt Fucked genau up. 22 Uhr. 22 Uhr. Matthias ist mir zugeschaltet aus Augsburg, äh, aus seiner Wohnung. Er hat gerade ein 20-Gänge-Menü hinter sich, um, den, um die deutsche Wirtschaft am Laufen <lacht> zu halten. Die Gastronomie. Matthias, was ich muss,
1: geht? Ich muss, ich habe ähm, hab letzte Woche äh, Es ist so viel passiert. Letzte Woche habe ich, ich starte oh. mal ganz chillig rein. Ich starte mal ganz chillig rein. Ich habe letzte Woche einen, einen Podcast gehört äh, von SZ und zwar ist es der Frisch an die Arbeit Podcast. Sehr zu empfehlen, ähm, tolle Gäste, tolle Interviews und da haben die in dieser Folge, in der Folge, die ich angehört habe, haben die einen Schlafforscher, Ingo Fietze, das ist der erste Schlafforscher in Deutschland oder war der erste Schlafforscher in Deutschland, der hat in, Mün in Berlin an der Charité, <lacht> hat er so ein, so ein äh, wie soll ich sagen, so ein Forschungslabor aufgebaut und der wurde befragt und da hieß es, also er meinte, dass, dass nur 30 Prozent der Menschen gut schlafen können, beziehungsweise um das jetzt noch kurz zu spezifizieren, er meinte, man hat immer, äh, man kann immer nur alle 60 bis 90 Minuten kann man einschlafen. Wenn du diesen Ist Zeitraum so. verpasst, musst du wieder eine Stunde beziehungsweise eineinhalb Stunden warten, bis du wieder einschlafen kannst. Und es gibt nur 30 Prozent, die einfach immer einschlafen könnten. Und da gehöre ich dazu. Ja. Ich kann immer Geil. einschlafen. Letzte Woche dann, dann letzte wir. Woche, habe ich gestört ja. schlecht geschlafen. Und ich habe Schiss, dass irgendwas passiert ist, dass mein, dass mein Schlafrhythmus abfuckt. Der hat erzählt, crazy story, der meinte, dass immer mehr junge Menschen zu ihm kommen als äh, Patienten. Früher waren es halt eher immer so ältere Menschen. Er meinte vor allem Frauen in der Menopause. Und jetzt immer mehr junge Leute. Und er meinte vor kurzem <lacht>
0: Frauen, Alter. Er meinte
1: vor kurzem, war ein 22-jähriger junger Mann bei ihm. <lacht> Äh, der äh, zum ersten Mal gekifft hat und seit diesem ersten Joint kann er nur noch drei bis vier Stunden äh, nachts schlafen, äh, maximal. Fuck. Gleich Fuck. mal mit so einem Assi-Thema reingestartet, das, aber das wollte ich jetzt gleich mal erzählen.
0: Wird das, wird das der Anti-Kiffer-Podcast oder der große Schlaf-Podcast? Weil wir hatten ja schon mal Dr. Michael Bruce. Nee, ich, ich wollte äh, eigentlich ich
1: wollt als, das Thema gar nicht mehr aufmachen, ich wollte es einfach nur erzählen. Vielleicht schneide ich die Scheiße einfach nee, wieder raus. Ich, Bro, es ja, ist too nee, late, es ist zu late
0: für Bro, ich ja, aber ist doch scheißegal. Die Leute, die Leute wollen das, die, die Leute brauchen die, das. Ja, Die, die brauchen Extreme. wir, wir, die
1: Extremen, die brauchen die Extremen. Die,
0: die brauchen die Extreme und und zum Schlafen. Also erstmal wollte ich sagen, wenn er Vize heißt, dann ist er bestimmt nur der Vizebeste. <lacht> <lacht> Schlafforscher. <lacht> Der Hund. <lacht> Junge. Versager. Sind das hier geile Witze? Ähm, nee, aber ist doch schön. Ich, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe ja totale Schlafprobleme und ich, also es gibt ja ganz viele, die schreien, dass es an den äh, Medien, also äh, nicht an, an den ähm, na, Geräten, an den Geräten liegt.
1: Okay.
0: Ja, dass man nicht mehr gut schlafen kann. Wie, wie
1: handelst genau. du das morgens? Das ist für mich ein ganz großes Thema. Hey, wir, wir starten hier rein, wirklich direkt mit den Themen. Es wird geschossen. Wir haben, wir, wir, wir haben ein krasses Tempo. Wir, wir, weiter, komm, zack. Ähm, ja, also nee, morgens. Das heißt ja, eigentlich soll man, soll man bei dem Podcast länger in den Themen verweilen, weil es dann für den, für den Zuhörer angenehmer ist. Der Zuhörer ist mir geschissen. wirklich okay. <lacht> wir, wir halten euch, euch heute so ein bisschen auf Trab. Die Woche ist eine schnelle Sendung. Viele Fragen, viele Themen. Wenn du morgens, wenn du morgens ja. aufstehst, Versuchst du dann, also ja. äh, ich, ich, ich halte mich jetzt an das, was Kanye West gesagt hat, der meinte, man soll die oh, erste Kanye. Stunde seines Tages komplett ohne Handy verbringen oder beziehungsweise das ja. versuchen. Und ich fühle ähm. mich ja tatsächlich jetzt nicht schlecht, aber ich denke mir immer, Alter, wie, wie wird der Tag, wenn ich morgens in der ersten Sekunde, ich wach morgens auf und nehme sofort das Handy in die Hand und scroll durch Instagram. Das fakt nicht, also muss ich schon sagen da denke ich mir manchmal. Ach, Scheiße. Sorry, äh, wow, Leute. sorry. Wow. Da denke ich mir dann manchmal. <lacht> äh, fuck. Wie ist es bei dir? Fuck.
0: Ähm, ich denke mir auch manchmal einfach nur, fuck. Ja, <lacht> ähm, nee, ist bei mir aber, ich schaffe es auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir ist es so, dass ich automatisch 20 bis 30 Minuten dauert es auf jeden Fall, bis ich morgens aufs Handy geschaut habe. Ja, ja. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es eine ganze Stunde ist, aber das mache ich aus, aus natürlicher Abwehrhaltung den, den, äh, dem Handy gegenüber. Also ich, der, das Handy ist ja der, der natürliche Feind des Menschen. Deswegen versuche ich mich da schon dran okay. zu halten. Ja, ist cool. Ähm, haben wir das auch. Also Leute, äh, geht nicht direkt ans Handy, wenn ihr. Au außer natürlich Montagmorgens, um direkt W Safe. einzuschalten, aber dann den Safe. Display aus und, und genießen.
1: Genießen. Äh, genießen. Genießen. Ganz wichtig. Mach ich auch zur mal, Zeit auch übrigens genießen. ganz genau. viel. Ähm, weil, genießen. ich habe mir zuletzt habe ich ja Afterlife angeschaut, die Serie auf Netflix. Ähm, die Eine Afterspülung. Die, After, After die ist bei mir <lacht> ziemlich <lacht> ziemlich durchgelaufen. <lacht> nee da gibt es ja zwei <lacht> Staffeln und die waren ja. echt, beide Staffeln abnormal geil, also eine wirklich abnormale Serie. Und seitdem sitze ich ein bisschen auf dem Trocknen und jetzt habe ich mir, äh, habe ich die letzten Abende einfach immer äh, Podcasts angehört. Hab mich habe mich ins Bett geflackt. Und hab, ähm, Matthias hat eine Nachricht bekommen, übelst Cringe. Hab hier, ich hab's ich gehört. Auf lautlos, ähm, und hab hier äh, Podcast gehört. Mit Licht aus, einfach im, im Bett gelegen Podcast gehört. Das war richtig geil. Richtig geil. Richtig, richtig geil. geil. Richtig, ja. richtig geil.
0: Ja. <lacht> so und ich hoffe, dass das... Dass ich, ich, hoffe, <lacht> ich hoffe, dass die Hörer von uns, von Wix und Weine das auch genauso handhaben. Äh, ja, ich habe ich hab, äh, Marmorkuchen gebacken geil, übrigens geil. vergangene Woche. Ist, ist gleichzeitig mein Highlight der Woche auch. Ich habe früher als Kind ganz viel Marmorkuchen, also wirklich wöchentlich Marmorkuchen gebacken, bis meine Mutter gesagt hat, ich darf keinen Marmorkuchen. Mehr backen. Ja, war das ein Overload für die? Es waren, Scheiße, jetzt habe ich mein Mikrofon was umgeschmissen. Es ein Overload, die sind alle fett geworden, die mhm. Leute. Ähm, und habe dann auch, ich habe dann ganz viel Kuchen gegessen die letzten Tage und auch immer Podcast dabei gehört. Fand ich auch schön. Also, Leute, genießt das Leben, es ist wunderschön. Bro. Ähm, ich habe eine andere Frage. Ich habe die, ich habe die, den Bild, die Bildüberschrift gelesen, äh, wie oft Urinieren am Tag ist noch gesund. Deswegen will ich an dich jetzt mal die Frage weiterleiten, wie oft urinierst du denn am Tag? Ähm,
1: ist schwierig zu definieren. Ich muss ja sagen, ähm, da gibt es auch so ein Meme, das dieses Thema aufgreift. Man ist ja auf eine ganz komische Art und Weise satisfied, wenn, äh, haben wir da schon mal drüber wenn der Urin äh, durchsichtig ist.
0: Nee, haben wir, ich, aber, nicht so aber kannst
1: du relaten zu dem, zu dem Topic?
0: Kann ich absolut relaten. <lacht> weil es ist wirklich <lacht> so. Absolut es ist wirklich so.
1: Ähm, und ja. jetzt ja, also und es gibt Tage, an denen äh, trinke ich halt wie ein Brauerei -Gaul, ähm, und, und, und,
0: <lacht> Was ist ein Brauerei Gaul? Äh,
1: Gab es so früher? Ähm, Gab es doch in den Brauereien hatten die <lacht> so richtig große Geuler die die Tanks, die Biertanks und den Hopfen und die ganzen Rohzutaten gezogen haben. Das waren so richtig große, massive Pferde.
0: Da, wieder was gelernt mit Matthias. Ja. Die kleine Geschichte Da, da werden jetzt bestimmt wieder
1: tausend Nachrichten kommen und mich rapen und mir irgend erzählen, was das wirklich für Pferde waren. Aber <lacht> Fakt ist, es gibt Brauereigäule und es, ist, es sind so richtig große, starke Pferde.
0: Okay. Und so trinkst du ich an. ich ja
1: abartig schöne Tiere. Pferde.
0: Also, ja, dann kann, kannst gern mal, wir haben drei Stück, kannst gern mal kommen.
1: Ist ein Joke jetzt?
0: Nee, meine, meine Family, ähm, wir haben in Pferde, nee, meine, meine Mutter und meine Schwester sind ja Reitsportler. Okay. Und deswegen.
1: Ja, ja, der, der reiche Arztsohn hat auf seinem Gestüt, auf seinem Landgut natürlich auch drei, drei weiße Schimmelpferde stehen. Frisch gestriegelt hm. und gewiegelt.
0: Okay. Was, was wolltest du ja. erzählen mit deinem Scheiß? Bro, Reik, Gaul, gesauf, manchmal ey. trinke
1: ich wirklich richtig viel Und da kann ich mich dann auch also Ich meine, das Ziel sollte ja tatsächlich sein, dass man drei Liter trinkt Weil sonst geht es einem einfach schlecht Und manchmal fällt mir um 15 Uhr nachmittags ein Hey, ich habe heute nur keinen Schluck Wasser getrunken So oder so pill ich Scheiße. dann auch entsprechend viel
0: Ja, das ja, ist bei mir auch so Es war ein richtig Aber, geiles ja. Thema
1: für einen Podcast, cool der Flo hat, mich ja, der Flo hat mir ja im Vorfeld hat er mir geschrieben, Junge, ich habe heute so viel auf dem Zettel, ich ziehe dich heute durch, das ist so eine geile Sendung vertrauen. Ja. und wenn das so anfängt, wenn das die Fragen sind, die du mir heute stellen nee, wirst, wenn das die Themen ich, sind. Aber ich habe
0: mir halt gedacht, nein, nein, <lacht> no, ich habe mir halt gedacht, ähm, vielleicht so das reinsteigen. sind das sind relativ schwere Themen. Ja, mal, mal easy rein, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen das Tempo anziehen, den Hörern nicht mitkommen lassen mit dem, was man so sagt.
1: Okay. Ich habe nämlich heute auch, ähm, ich hab heute auch noch eine, eine ja, scheiß drauf, lass, lass uns einfach starten. Flo, Flo, wie war, wie war die Woche? Wie war die Woche? House live?
0: Ähm, also wie gesagt, meine, meine Woche war an sich ganz gut. Ich habe Marmorkuchen gebacken, ich habe mich gepusht, ich habe eine Freundin getroffen und natürlich gnadenlos durchgebumst, wie man das ganz so macht. liebe
1: Grüße. Ganz liebe Grüße.
0: Ganz liebe Grüße. Ähm, nee, war auch ein total gutes Gespräch. Wir hatten uns, hatten uns länger nicht mehr gesehen. Und dann, ähm, und da äh, komme ich jetzt zu, zu einem weiteren Phänomen, äh, Mahlzeit. Wie eine Bekannte aus der, Fa ja, doch, eine Bekannte aus der Familie hat, ähm, dieses Gespräch habe ich mitgehört und dann sind mir, mir ist wirklich wie Schuppen aus den Haaren <lacht> gefallen und davon habe ich wirklich ja, viele. Ja, ich habe wirklich ja, schuppige ja, ja. Kopfhaut. Head and shoulders. Das ist nur, ähm, schuld, das wäre vielleicht eine ganz geile Produktplatzierung für Voll. uns. Mhm. Wobei wir beide kurze ha also sehr kurze Haare haben. Vielleicht auch nicht so geil. Scheiß drauf, Bro. Ähm, und auf jeden Fall hat die mit meiner Mutter gesprochen und sie gefragt, äh, ob sie was von Tupper braucht, weil bald eine Tupper-Party wieder stattfindet. Ja. Und dann habe ich, und dann ich wusste nicht, ich habe diesen Mythos, diese Urban Legend über Tupperpartys mal als Kind aufgegriffen. Meine Mutter hat dann gesagt, ja, da bekommt man Zeug verkauft, das kein Mensch braucht. Hab's dann verdrängt und auf einmal kam dieses Wort Tupper-Party nach locker 15 Jahren in meinem Leben auf einmal wieder. Es war krass. Ich, ich habe Tage nicht schlafen können wegen diesem tupper party
1: warum genau? Also was genau hatte ich so gecatcht?
0: Das, dass das noch ein Ding ist ich dachte dass also ich finde Tupper ist mit die haben die hässlichsten Boxen Aufbewahrungsscheiß überhaupt und dass die ähm, ganz liebe Grüße an Tupper
1: aber ist eigentlich nicht, dass ist halt eigentlich ein genial also wirklich ein geniales Geschäftskonzept also die Tupper Party an sich also dass du wirklich sagst es ja, auch von Thermomix. Ja genau du machst ein Sales Event bei Personen zu Hause das ist wirklich genial das steigert ja, wahrscheinlich kann, ich, deinen ich Umsatz so ungemein, ja, ich meine, das, das kannst du ja auf, all, auf, je, also auf nahezu jedes Thema anwenden. Ich, ich kenne zum Beispiel hier so eine, äh, ich sag mal, Schneiderin, Schrägstrich-Modedesignerin, ganz, ganz vorsichtig formuliert, hier aus der Umgebung, die macht auch solche Events, wo die zu den Leuten nach Hause fährt und dann bei denen zu Hause ihre neuesten Kreationen vorstellt. Und die dann da vor Ort
0: <lacht> Geräte klaut äh, vor Ort die präsentiert.
1: Und es ist natürlich genial, weil unter diesen gackernden Freundinnen oder Freundinnen, das möchte ich ja gar nicht vorenthalten, die da dann zusammen diese Party veranstalten, entsteht ja so ein sozialer Druck, was zu kaufen. Ja. Wenn du nichts kaufst bei Nein. der Party, dann bist du halt dann bist du halt entweder weiß nicht, ein Spießer, ein Langweiler, ein Geizhals, du musst was kaufen. Und dann ist dann fließt halt auch noch ja, Alkohol. Ist das krass der wird Absatz geballert ohne Ende. Und dann no geht es ja noch weiter. Wenn du einen Laden hast, musst du ja sowieso Personal bezahlen, aber dann hast du halt auch noch Miete. Das heißt, wenn die jetzt losziehen und die bezahlen zwar Personal, aber die müssen keine Miete bezahlen, weil die Leute ja einfach zu dir nach Hause kommen. Es ist ja. genial.
0: Ja, mag das sein, aber es ist
1: Und es gibt ja tatsächlich auch so, ähm, finde ich ja find ich halt total ulkig, so äh, Dildo-Partys. Also selber Style, aber da werden halt dann ja. Sextoys verkauft. Auch eigentlich ein äh, cooles Ding, wenn du wirklich sagst, ähm, in deinem Freundeskreis wird, wird es offen so zelebriert, dass da jeder ähm, cool ist und da wird da dann dick eingekauft. Dick eingekauft, ja. So. Ja. <lacht> 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 ja, wir haben heute ein paar flache Witze ja, auf Lager, vollgas, das gefällt mir vollgas. ganz gut.
0: Naja, gut, also so viel zu meiner, ähm, wie gesagt, dieses Tupperwaren-Party, das war echt bei mir so ein Bro, ich, Ding, manchmal, das bei mir ganz ich tief ich finden.
1: An, wir, wir erzählen uns so, was das Highlight und das Lowlight der Woche war und du kommst mit so Highlights um die Ecke, Marmorkuchen und Tupper-Party. das waren die Highlights deiner Woche.
0: Ja, aber da hat vielleicht einfach mal kurz Stopp drücken und drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, was das auch für, ein, für eine Gesellschaftskritik ja, <lacht> ist. Ähm, Wie dem ja. auch sei, ist scheißegal. <lacht> wie dem ist auch sei. scheißegal? Sollen sie wie doch ausschalten. Sollen doch die Leute sagen, der Matthias ist cooler. Sollen die Leute doch sagen, Matthias ist die coolere ja, Party. Vielleicht ist das ein bisschen ähm, das von drauf. uns beiden. Ähm, wie, war deine, wie war deine Woche?
1: Ich hab, Es ist ja jedes Mal so, das habe ich ja schon öfter hier angesprochen, immer... Zum Podcast hin äh, versuche ich die Woche Revue passieren zu lassen und die Woche, ich meine, das, das kennt glaube ich jeder, kam mir einerseits gestört kurz vor und andererseits abartig lang. Das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, war vor einer Woche, da war ich noch in Berlin und es kommt mir so ewig lang vor und in der Woche ist gar nicht so viel, also es ist, weiß ich nicht, es war crazy. Unsere Praktikantin war jetzt zum ersten Mal da, was wirklich crazy war. Ähm, es ist abartig viel passiert. Ich hab, wir haben richtig viel gearbeitet. Ich war, ich bin ja gestört ich, pleite, ähm, deswegen war ich wieder auf dem Bau. Ich habe auf dem Bau gearbeitet. Ähm, ich war äh, am Samstag, großes Thema, bestimmt ein Thema, das wir jetzt auch gleich anschneiden werden. Samstag äh, war ich in München äh, und war da mit äh, Freunden auf der, auf der Demo. Und jetzt heute habe ich mal ausgeschlafen und jetzt sitze ich hier.
0: Ähm, wie, war's, wie war es mit der Praktikantin? Äh, wie, weil es weil, ja auch für euch das erste Mal ist, eine Praktikantin zu haben? Oder Ja, vor allem
1: ist es das erste Mal, dass ich wirklich sage, ich arbeite da mit jemandem zusammen, den ich jetzt nicht kenne. Also, ja. Weil die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die kenne ich alle. Und wir haben uns ja quasi aus einer Freundschaft heraus zusammen in dieses Geschäft hineingefunden. Und ähm, das ist dann natürlich eine ganz andere Ebene, wie miteinander geredet wird. Auch Kritik, ja. ähm, Aufgabenverteilung, all diese Sachen sind ja was, da da brauchst du schon ein soziales Feingefühl dafür. Ähm, und da war das halt, also das habe ich da halt bei der einfach noch nicht. Oder ich weiß auch nicht, ob ich das da jemals bekommen werde, aber es ist halt dann einfach was anderes, mit solchen Leuten zu kommunizieren.
0: Ja, verstehe ich. Und, ja,
1: und dann war es natürlich einfach auch Aber diese Situation, wir sitzen halt jetzt seit Monaten zusammen in diesem Büro und äh, buckeln da eher alle auf ein Ziel hin. Ähm, und wir unterhalten uns halt immer, wenn wir uns sehen, also eigentlich sieben Tage die Woche, nur über diese Themen. Und sind halt ganz anders eingespielt. Ja. Alle Abläufe sind drinnen. Ähm, wir wissen, was als nächstes kommt. Und jetzt kommt da eine Person von außerhalb und du musst ihr eine Aufgabe zuteilen, und musst ihr aber dann für diese Aufgabe natürlich auch einen gewissen Kon Kontext liefern, damit ihr versteht, wo es hingehen soll. Und dann nochmal für ja. sich, für jemanden Außenstehenden runterzubrechen, was ist denn der Kontext, wo wollen wir denn hin? Oder beziehungsweise, wo wollen wir hin? Das ist natürlich deutlich äh, kommuniziert, aber halt diese ganzen kleinen Nots, die man da braucht, um zu verstehen, um was es geht. Das war natürlich, ist natürlich ein spannender ja. Prozess. Ähm Mal schauen, ja, wohin das ist. Aber, Aber ist dann das ist cool, es ist natürlich cool, was einfach eine, eine coole Herausforderung ist. weißt du? Also einfach jetzt mal so eine, genau. so eine Rolle anzunehmen und so ein richtiges Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis oder Praktikumsgeber, Praktikumsnehmer. So. Ist cool.
0: Ja. Nee. Geil. Ja. Ja. Klingt doch cool. Ähm, und ich würde sagen, wir, wir, wir äh, nehmen einfach die, deine Steilvorlage auf oder ich nehme sie jetzt einfach auf mit deiner München- und ja. Demo-Story. rein in die Masse. Äh, reinen Kollege, der hat sich übrigens komplett zurückgezogen. Äh, ganz interessant, coole Sache. Naja, wie dem auch sei, ähm, Black Lives Matter. Es ist viel passiert die vergangene ja. Woche. Es war wirklich, es ist Schlag auf Schlag, sind Dinge passiert. Man, man hat äh, fast schon stündlich schreckliche Bilder aus den USA bekommen von äh, Demonstrationen und äh, wie die, also von friedlichen Demonstranten, die aber aggressiv ja. angegangen wurden von der ja. Polizei, Militär des abgestellt wurde äh, nach Washington D.C.
1: Also man ähm, kann nur sagen, 2020 gibt wirklich sein Bestes, die geschichtsfolge zu füllen. Ich habe das Gefühl, ja. jede, äh. jeden Tag äh, wartet es mit einer neuen Story auf. Und es ja. ist, wie du sagst, du kannst, dein, du kannst dein Handy öffnen, dein Newsfeed, ähm, es, es, es ebbt nicht ab.
0: Richtig, es hört nicht auf. Dann stellt sich der Präsident vor die Also, was mich ja am allermeisten schockiert hat, war sein äh, George Floyd schaut jetzt runter äh, und, ja, und ja. Uh, would say, it's a, it's a great
1: day, it's a great day. Also, es wird echt also, immer obskurer. Es ist wirklich krass. Und ich kann dir es wirklich nur sagen, wenn der wieder gewählt wird, das wäre ja. so ein ich, weiß, ich kann das gar nicht das beschreiben, was das wäre. Das ist ja nicht mal ein Schritt zurück oder ein Schlag ins Gesicht. Das wäre einfach so aber es wäre absurd.
0: Es wäre ja. wär die größte Absurdität. Es wäre so entgegen und, äh, jeglicher worüber, Logik. Absolut. Worüber ich ganz froh bin, ich weiß nicht, ob du das auch alles mitbekommen hast, ist, wie Joe Biden sich jetzt doch sehr geschickt aktuell positioniert ähm, und, und Trump da ganz gut Gegenfeuer gibt und äh, da, glaube ich, gerade viel an Beliebtheit gewinnt im Volk.
1: Ja, ja ähm, und das ist ja auch ein ganz großer Punkt in den aktuellen äh, Protesten, wie ganz viele äh, Redner während den Demonstrationen immer wieder sagen, ähm, dass man seinen Unmut äh, an der Wahlurne äußern soll und kann. Das ist natürlich dann, ein, ja. ein, würde ich jetzt mal sagen, ein geringer Trost für die Situation jetzt aktuell, aber ja. auf lange Sicht ist das natürlich das, was zur Veränderung beitragen kann, aktiv.
0: Richtig. Ähm, dann, dann, was mich schon viel beschäftigt hat, war natürlich dann auch die Debatte, die hier losging in Deutschland und wie sich auch ähm, Politiker positioniert haben, wie sich Menschen Welt. positioniert haben.
1: Wie, kann ich nur sagen. Ähm,
0: auch ich, ich war relativ enttäuscht oder ich bin auch, äh, weil ich, wie gesagt, ich, vor einem Jahr hat Angela Merkel eine, eine Rede gehalten, die hat, also die ist wirklich unfassbar gut äh, in, vor den Harvard-Absolventinnen. Von der Absolventen hast du ja schon mal
1: geredet, ja. Muss
0: Richtig, und, und da kriegt man Gänsehaut und Tränen in den Augen und dann aber wird sie befragt äh, in der ARD zu den was was in den USA abgeht und was sie glaubt. Und dann sagt sie einfach, ohne, ohne ähm, mit der Wimper zu zucken, sagt sie einfach nur, sie glaubt, dass die, Demokrat dass die Demokratie in den USA gewinnen wird und dass die demokratischen Werte stark genug sind, als dass sie das wieder in den Griff bekommen. Punkt wo ich mir denke, das ist irgendwie ziemlich schwach, auch Trudeau von, von Kanada, der, der ja. Präsident ähnlich hat sich überhaupt, er hat einfach 20 Sekunden geschwiegen ja. und erst als der Reporter meinte, das Schweigen ist aber ganz schön vielsagend, hat er eine Antwort gefunden, aber dann nicht auf Trump, sondern auf ganz wirre, demokratische also ganz seltsam, was gerade passiert und dann darüber würde ich gerne mit dir sprechen ähm, kam es ja noch mit dieser Blackout-Tuesday-Geschichte ja. in auf sagt man auf Instagram, äh, auf Instagram. Ja. Ähm, was ja dann im Nachgang äh, leider, also von vielen mit Sicherheit äh, einen guten Hintergrund ja. hatte. Aber, äh, als es so aufgeklärt wurde und dann auch viele Schwarze gesagt haben, naja, wirklich geholfen, habt ihr uns damit eigentlich überhaupt nicht. Ähm, und ganz kurz, äh, dann, dann können wir drüber sprechen, ich, ich nehme jetzt einfach mal eine Meinung vorweg, was, was mich so am meisten gestört hat, ähm, oder, oder was, was mich beschäftigt. Wir haben schon so oft über, über Themen, nicht über Rassismus, haben wir weniger gesprochen, eher über Diskriminierung ja. ähm, und, und auch den Antisemitismus und so, der in Deutschland einfach noch tagtäglich äh, ausgeübt wird. Ähm, und diese ganzen Social-Media-Aktionen, da nehme ich äh, wirklich jede Social-Media-Aktion auch mit rein, die jeweils immer zu schrecklichen Ereignissen stattfindet. Ja. Ähm, auch jetzt wieder dieses Blackout Tuesday. Ich habe da in im Insta-Feed das Leute posten sehen, wo ich mir dachte, hey, cool dass du dich jetzt mal damit beschäftigst. Im zweiten Gedanken habe ich mir dann gedacht, nee, <lacht> ich glaube, vielleicht tust du es gar nicht, sondern es hat fast dann schon gewirkt, weil es a, es hat gewirkt wie ein sozialer Druck. Scheiße, ich muss jetzt auch noch posten, damit die Leute nicht denken, ich bin kein ja. Rassist. Ähm, dann der, der nächste Punkt ist, man sollte seine Motivation hinter sowas überdenken. Ist es aus Empathie? Äh, ist meine Motivation Empathie? Weil dann ist es falsch. Weil dann, in dem Moment, in dem ich einfach nur aus Empathiegründen dieses Schwarz, den, den schwarzen Kasten gepostet habe, habe ich es nicht gemacht, weil ich mich selber reflektiere und überdenken will, sondern einfach nur, weil ich mir gedacht habe, boah, die tun mir gerade echt leid, jetzt haue ich mal so einen, so einen schwarzen Kasten rein. Ähm, ja, also das, so ein paar Gedankengänge, bei denen ich mir dachte, erstens, die, die Aktion war für was ganz anderes gedacht, und zwar, dass eben mal weise wirklich ihr scheiß Maul halten. <lacht> ähm, und, und B... Äh, bin ich mir nicht ganz sicher, aus welcher Motivation aktuell Leute darüber sprechen.
1: Ja, also ist wirklich ein super komplexes und super heikles Thema, diese ganze Kommunikation über Social Media zu solchen heiklen äh, Debatten. Äh, und da muss ich dann auch immer sagen, es ist Fluch und Segen auf einer Seite, was ich jetzt unabhängig davon sagen muss, wir erleben jetzt natürlich durch Social Media, vor allem, vor allem in, zu diesem Thema, eine extrem äh, umfangreiche äh, News-Coverage. So. Äh, da habe ich mich mit einem Freund darüber unterhalten, als wir am, München, äh, in, am Samstag in München waren. Der meinte, dass halt, er, er davon ausgehen kann, dass seine Mama einen, einen ganz eine ganz andere ähm, ganz anders informiert ist über die Thematik als jetzt wir jugendliche Leute, weil natürlich ja. Zeitungen und auch Online-Zeitungen viel, viel, viel weniger ähm, Insight liefern. Weil ja. wir wir sehen halt auf Social Media diese ganzen Videos ähm, von den Protesten, von der Gewalt, ähm, von, von irgendwelchen Festnahmen und die werden in den Zeitungen gar nicht gezeigt. Und auch wenn ich, als ich ja. dann ähm, in München stand und mich umgeschaut habe, da war der Altersdurchschnitt halt viel geringer. Beziehungsweise, was heißt viel geringer? Der Altersdurchschnitt war wahrscheinlich, ich weiß nicht, wir lagen da wahrscheinlich irgendwo zwischen 16 und, und, und 35. Und da bin ich dann gestanden ja. und habe mir gedacht, okay, die Leute, die dieses Problem in die heutige Zeit getragen haben, die sind gar nicht da. Und da war ja. dann das wieder, wo ich mir gedacht habe, wo wir so viel darüber reden, dass die Bildung, der Schlüssel ist, dass es halt einfach, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, die Sachen zu ändern. Und dann dachte ich mir, ja, so da gibt es ja so eine Schere. Aber äh, worauf ich, worüber wir eigentlich äh, geredet haben, war diese Social Media äh, Geschichte. Und da auch zwei Sachen, die ich mir gedacht habe, einerseits ist dieser Druck, der soziale Druck, den soziale Medien ähm, da entfachen oder ausüben, der ist einerseits gut, weil die Leute jetzt den, 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 den Druck spüren, sich zu informieren und sich zu platzieren und ähm, da das vielleicht auch als Augenöffner dienen kann, weil die Leute jetzt direkt auf dieses Problem aufmerksam gemacht werden, wenn du durch deinen Newsfeed oder durch deine Story äh, strollst und du und du wirst andauernd, werden dir Videos vorgeschlagen, in denen du halt eins zu eins sehen kannst, dass dieses Problem wirklich aktiv ist. Ähm, dann ist es auf jeden Fall was Gutes. Und dann ist es auch so, dass ich sagen muss, selbst, selbst wenn da jetzt äh, so schwarze Kästen gepostet werden, welche Intention auch immer, ist für jemanden, der sich noch nie mit dem Thema be beschäftigt hat, der Instagram-Feed schwarz und er muss anfangen, sich zum ersten Mal damit zu beschäftigen. Und dann, finde ich, hat es ja doch was Gutes. Und dann auf der anderen Seite, das ist mir halt, habe ich gesehen, auch zu diesem sozialen Druck, der da ausgeübt wird, habe ich halt mehrfach gesehen, dass halt Firmen, die sich eigentlich in der Vergangenheit immer gut ähm, geäußert haben und immer da sehr vorbildlich agiert haben, was diese ganze Frage nach ähm, Equality und Diversity ähm, und, und diese, diese ganzen Fragen, um die es momentan eben geht, die sich dahingehend sehr gut platziert haben, da wird dann geschrieben, habe ich in den Kommentaren gelesen, ähm, es ist eine Frechheit und sie und hat ein Kunde oder weiß nicht, ob er überhaupt Kunde war, ein Follower hat geschrieben, er erwartet, dass die Firma sich jetzt ähm, entsprechend hier mit einem Posting platziert und er erwartet auch, dass ja. die Firma, dass die Firma ähm, äh, aufzeigt, dass sie eine Spende getätigt hat und da denke ich mir dann, oh ja, was ist mit Na, den Leuten? Woher kommt denn dieser? Woher nehmen die sich das raus, dass sie das sich da jetzt hinstellen und sagen, man muss sich so und so platzieren und man muss. Ähm
0: aber das ist doch, oder da sehe ich ja genau das Problem, dass, dass Leute zu was gezwungen werden, was gar nicht eingefordert werden muss, manchmal auch von genau, gewissen Menschen. Genau, aber
1: ein normaler Nutzer spürt natürlich den Druck und ich, und ich kann schon dir folgen, wenn ich sage, oder das ist ja so, wie du auch meintest, viele Leute haben da was gepostet, weil sie einfach. Ich dachte ja, sie posten das jetzt, weil ähm, nicht, dass die dann irgendwie eine Hate-Welle trifft. Oder sie posten das jetzt, um ja, sich zu solidarisieren.
0: Ich, also was ich was ich auf jeden Fall Womit ähm, ich
1: das ja auch gar nicht ja, ähm, Das ist keine Rechtfertigung. Jeder, der das einfach nur gepostet hat, um sich dann da außen im, im Sicher, in der Sicherheit zu fühlen, der äh, soll auf ja. jeden Fall mal nochmal seine Werte überprüfen und seine, ähm, sein Standing überprüfen.
0: Aber genau, genau, das ist, genau das ist ja der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Ich, ich, ich tue mir einfach immer schwer, wenn, wenn solche Aktionen stattfinden, dann zeige ich kurz Empathie, dann sage ich ja, kurz, ja. dass das alles ja. echt schlimm und echt blöd ist und dann ist aber auch gut. Komplett und Für falsch. die meisten ist auch, ich, ich, ich will das jetzt keinem unterstellen, auch in meinem Insta-Feed, da sind genug oder ich fast ausnahmslos Leute auch dabei, bei denen ich mir ganz sicher bin, die setzen sich mit dem Thema auch auseinander. Es gibt aber natürlich auch ähm, die, die Kehrseite der Medaille, bei dem Leute sowas machen und sich dann denken, oh, <lacht> geil, Gott sei Dank habe ich das jetzt gemacht, ich bin nämlich kein Rassist und womit dann das Thema auch schon wieder abgeschlossen ist. Ähm, was, was halt mir so ein bisschen fehlt ist, ähm, und du hast es jetzt ganz gut angesprochen, aber genau da sehe ich eben das Problem durch, durch soziale Medien und auch durch die Nachrichten. Ähm, wir konsumieren unfassbar viel davon ja. gerade. Wir konsumieren ohne Ende. Ähm, was fehlt, ist aktuell und zwar überall. Ähm, auf, auf jeder Plattform fehlt aktuell dieser Moment zu sagen, aha, Jetzt wurde uns das eineinhalb Wochen lang gezeigt. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Was machen wir damit? Was mache ich als Privatperson damit? Und was müssen wir als Gemeinschaft ja. damit machen? Wobei es ähm,
1: da ja auch, also zumindest im Feed, ist sehr viel, sehr viel ähm, werden quasi Anleitungen gepostet, wie man als, ja, als ja. jemand, der sich unsicher ist in der aktuellen Situation verhalten kann.
0: Genau. Habe ich auch ganz viele, äh, auch die, beispielsweise auch äh, Alice H Hasters, glaube ich, heißt sie, ähm, aktuell sehr viel reposten und ihren Podcast und ihre Bücher etc., die da ja, ähm, glaube ich, einem eine, ein, einen Guide an die Hand gibt, wie man sich eben antirassistisch Ist die, die junge
1: Dame mit ähm, dem Exit Racism Buch? Ja, äh, genau. Ja. Ja. Ist mir auch ein Begriff, ja. Genau.
0: Also da gibt es da gibt's aktuell ganz viel, was, was mir nur wichtig ist, ist, wenn, wenn solche sozialen Medienaktionen sind, dann finde ich, ist es oft, wirkt es ähm, falsch, einfach mit auf den Zug zu springen, weil ganz viele haben es gepostet, ein paar Stunden später kam dann schon die Meldung, dass, dass das eigentlich eine ganz, ganz, ganz andere Intention hatte, diese Aktion wo ich bedenke, ja, das beschreibt ganz gut scheinbar unser oberflächliches Denken oft. sich zu, Ach Scheiße, da muss ich mich jetzt, ich muss mich ganz schnell positionieren, ganz, 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 ganz schnell, weil nicht, dass irgendjemand irgendwas denkt, wo ich mir denke, nee, ähm, beschäftige dich mit dem Thema, geh mit Leuten in den Diskurs, diskutiere ja. mit Leuten. Aber soziale Medien sind in erster Linie kein politisches Medium meiner Meinung nach. Ich finde es extrem gut, wie es genutzt wird in, in, mit, mit, äh, mit dem Hashtag Black Lives Matter mit den Informationen, weil so einfach jeder jeder sich das anschauen kann und auch muss teilweise. Ähm, aber man muss dann nicht sein privates persönliches politisches Statement äh, posten, sondern wenn, wenn dich jemand fragt, dann kann man ja dann sein Wissen.
1: Ja teilen. vor allem äh, vor allem unter diesem vor allem unter diesem Aspekt, dass man das dann macht, weil man Angst hat ja. ähm, schlecht dazustehen. Ja. weil man merkt, dass man vorher irgendwie ähm, nie was dafür gemacht hat.
0: Aber ich bin, genau, absolut, aber ich bin auch äh, sehr, oder ich, ich blicke zumindest in meinen Insta-Feed, du hast es jetzt auch von deinem gesprochen, von deinem gesprochen äh, sehr, sehr, sehr positiv darauf eigentlich, weil sich sehr viele Leute da ähm, scheinbar wirklich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen und zwar auch äh, contentmäßig Also jetzt nicht nur reißerisch irgendwas da in ihre Stories hauen, sondern wirklich, äh, ja, Inf Informationen teilen, die das sehr wertvoll sind für jedermann, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also das äh, deswegen an sich finde ich dann nur lobende Worte. Ich fand nur diese Blackout-Tuesday-Aktion hat so ein bisschen wieder mal gezeigt, dass man da vielleicht einfach mal auch einen Schritt zurücktreten muss und nicht immer einfach mal ein bisschen entschleunigen. Ja, aber wie
1: gesagt, ich muss es auch differenziert sehen, weil ähm, man musste, wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo das hingeht, diese Reise. Also wir wussten ja an diesem Tuesday noch nicht, ähm, dass, es, dass die, diese Bewegung bis heute so stark ist oder sogar noch stärker wird. Und dann muss ich dann auch wieder sagen, es hatte halt schon einen, einen ziemlich krassen Effekt. Und Instagram war ja wirklich ähm, schwarz geschwärzt. Und dann ist es schon mhm. so, dass auch vielleicht der, der der jemand, der weiß nicht, komplett hinterm Berg lebt und das noch gar nicht mitbekommen hat, dass sogar der mitbekommen hat, okay, da ist anscheinend was passiert und sich dann äh, anfängt zu informieren. Also ich weiß jetzt nicht, ob... Ja. Weißt du nicht, wie ich meine? Also selbst, doch, es doch, ist doch, natürlich jetzt schon, nicht die optimalste meinst. Lösung gewesen für das Problem. Und viele haben sich dann hinter diesem schwarzen Upload versteckt. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch... Also man kann schon auch äh, durchaus was Positives daran sehen, weil wenn ich hergehe und sage... Hier wurde eine ganze, äh, eine, ja, eine riesige Instagram-Nutzerschaft äh, darauf aufmerksam gemacht.
0: Ja. Ja, ähm, nee, absolut, bestimmt. Äh, in, der, in der Hinsicht gebe ich dir schon recht. Worauf, ähm, aber worauf es und, wirklich und das,
1: ankommt, äh, und da gab es, ähm, habe ich ein äh, Protestschild gesehen, da stand drauf, ähm, dass man die Energie aus den Protesten in die Umsetzung, also in Taten nach den Protesten weiterbehalten soll. Und das ist ja wirklich ja. das, um was es um was es jetzt geht.
0: Darauf wird es jetzt ankommen, genau. Ob das jetzt alles wieder nur, wie ja. schnell wird die Welt vergessen, wie schnell wird man äh, das alles wieder. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ich auch äh, tatsächlich Jordan Brand,
1: also die, die Sportbekleidungsmarke von Michael Jordan, hat ja, ja ich glaube, 100 Millionen. 100 Millionen Dollar, also so einen Fonds aufgestellt, wo die in den nächsten 10 Jahren 100 Millionen Dollar ähm, für die Bewältigung eben dieser Probleme aufbringen wollen. Und da denke ich mir dann, das ist dann der richtige, das ist dann, oder das ist auf jeden Fall ein Teil, ein, ein, ein Stück von dem Kuchen, das äh, in die richtige Richtung ja. geht. Absolut. Und dann, dann natürlich ich auch... Und ich habe jetzt ein, ich hab die, ein äh, Ding gesehen und... Ähm, das schlägt so ein bisschen, also vielleicht, vielleicht vertue ich mich da aber das schlägt so ein bisschen in eine Kerbe, die ich mir schon mal gedacht habe. Und zwar habe ich hier gelesen, dass in Bristol äh, Demonstranten die ähm, Statue von einem äh, Sklavenhändler niedergerissen haben. Und zwar von einem Edward ja. Colston, ähm, der die Royal African Company von 1680 bis 1692 geleitet hat und der innerhalb dieses Zeitraums 84.000 Sklaven von Afrika äh, nach Großbritannien gebracht hat. Nee, in die Karibik ja. und nach Amerika. Und äh, in dem Zeitraum hat, sind anscheinend bis zu 19.000 Menschen auf dem, ähm, auf dieser Über, 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 Überseereise sind da wohl gestorben und die Protestteilnehmer äh, Protest haben diese äh, Statue eingerissen und in den Fluss geschmissen. Hm. Und da denke ich mir, weil wir doch mal darüber unterhalten haben, ich habe ja mal gemeint, dass ich finde, dass äh, christliche Feiertage abgeschafft werden müssten, um für Integration zu sorgen. Ähnlich, ja. also das ist natürlich jetzt eine, eine, viel, krassere, eine viel krassere, ein viel krasseres ich Level, so. aber auch hier, ja, ja. wie kann es denn sein, dass in einer Stadt. Statuen, also ich meine, wer, wer kann man gerne mal googeln oder mal bei Instagram, Diet Prada, die haben da den Artikel hochgeladen, diese Statue ist richtig groß und die steht, die ist dominant in diesem Stadtbild. Wie kann denn jemand ja. wie kann denn ein, ein äh, Weiß ich nicht, eine Integration, ein Zusammenleben, ein Prozess der äh, Gleichstellung stattfinden, wenn du weiß nicht, auf dem Weg in deine Arbeit jeden Tag an der Statue, an der, an der drei Meter hohen Bronzestatue von ja. dem Sklaventreiber vorbeiläufst. Absolut. Und da muss ich, dann, dann, dann muss man doch, also dieser Prozess äh, vom Überdenken aller Strukturen und aller Lebensweisen, der muss stattfinden und der ist ausschlaggebend ja. dafür, dass wir wirklich diese Gleichstellung äh, erzeugen können, die. So wichtig ist für unsere Gesellschaft. Ja,
0: richtig. Das sehe ich äh, komplett genauso und finde es. Da gibt es ja ganz viele Beispiele. Ich glaube, es gibt ja auch immer noch viele Plätze in Deutschland und Straßen, die nach irgendwelchen Leuten benannt sind, die was mit der NS-Vergangenheit ja, ja. oder Ähnliches zu tun hatten. Ähm, warum nicht einfach, warum nicht einfach ändern? Also, was, was genau hindert einen ja. daran? Und auch äh, eine ganz interessante Geschichte es gibt ja in Deutschland tatsächlich hier und da die Meinung, ähm, dass bei uns Rassismus ja nicht so das allergrößte Problem ist, weil wir ja nicht so viele schwarze, nicht so einen großen Anteil an, an, an schwarzer Bevölkerung wie zum Beispiel Frankreich ähm, oder die USA haben. Und, äh, da kann man sich mal, ist ein ganz spannendes Thema, da kann man sich einfach mal mit beschäftigen, ähm, findet man im Internet ganz viele richtig, richtig gute Quellen, warum das eigentlich so ist, warum, warum Deutschland äh, geschichtlich gesehen nicht mehr so viele ähm, schwarze Mitbürger und Mitbürgerinnen hat, wie beispielsweise das in den USA oder in Frankreich ist oder auch in äh, England. Ähm, hat im Übrigen ganz viel mit dem... Äh, mit dem äh, mit der Niederlage des Ersten Weltkriegs beispielsweise zu tun und aber auch mit dem Mauerfall. Aber auch, also da auch kann wir man sich Deutsche,
1: mal also oder das heißt wir, auch die Deutschen in der Vergangenheit haben ja in der Kolonialisierung ihren blutigen Beitrag geleistet.
0: Richtig. Und das hat da mit der, ja, also die Dekolonialisierung nach dem Ersten Weltkrieg beispielsweise ähm, ist da äh, ein, ein großer Grund, warum es heute wir davon nicht mehr so viel mitbekommen, wie es halt in anderen ja. Ländern ist. Aber richtig, wir hatten auch in ich, ich glaube Ostafrika war, war komplett deutsch. Äh, gibt es auch noch ja. ähm, Länder, die da teilweise Deutsch als Dialekt ja, haben. Ja, habe ich vor, vor kurzem erst um, zufälligerweise
1: eine Doku darüber angeschaut. Also
0: es ist deswegen ähm, wir, keiner keiner ist diesem Thema, keiner kann diesem Thema entkommen. Ja. Jeder muss sich damit beschäftigen. Ich habe ähm, es gibt hier.
1: Ich, ja, ich habe hier ja. ähm, im Zusammenhang mit dem in Berlin verabschiedeten Antidiskriminierungsgesetz eine Schlagzeile gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Politiker das war, aber da hat irgendjemand ähm, sich dazu geäußert und meinte, dass es halt in Deutschland keine Strukture keinen strukturellen, strukturellen Rassismus in der Polizei gibt. Und da muss ich, da, da war das dann auch wieder, da war das auch wieder so, wo ich mir gedacht habe, würde, würde der Politiker einmal halt sein, sein Instagram aufmachen, hat er wahrscheinlich nicht, aber würde er das machen? Ich habe in den letzten Tagen so viele äh, Zeugen, äh, Berichte gelesen oder mir angeschaut von, von äh, Deutschen mit afroamerikanischen mhm. Wurzeln, die erzählt haben, unter was für üblen Umständen die in Deutschland von der deutschen Polizei behandelt wurden, wo ich ja. mir auch denke, das ist so ein kurzer Weg, sich zu informieren und herauszufinden, dass es das in Deutschland doch gibt und dass es ja. das in Deutschland genau also dieselben Probleme gibt. Und die Polizei wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich genauso aggressiv äh, vorgeht wie in den USA. Ja. Ähm, mhm. Nur ist es halt so, dass du in Deutschland sofort aufgefordert wirst, äh, das Handy wegzustecken. Ähm, und in Deutschland ist es ja, soweit ich weiß, verboten, die Polizei zu filmen. Und damit wird mhm. natürlich dann dieser Berichterstattung sofort der Riegel vorgeschoben, wo die sich natürlich dann zu selber also die, so ein bisschen den Schutz, also die können sich selber damit so ein bisschen schützen vor ihren Missetaten. Und dann natürlich auch Fakt einfach, die Polizei ist ja untereinander eine Riesengang und da ja. will sich auch niemand gegenseitig an Pranger stellen. So. Wenn da drei Polizisten auf eine Person das einprügeln, ähm, da kann die eine Person kann vor Gericht alles erzählen und die drei, drei Polizisten werden sich immer decken natürlich ja, äh,
0: und, und das ist so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, den ich auch finde. Also ich, äh, in, in der Polizei könnte man, es ist halt leider so, wird ja dann oft gesagt, ja, wir sind auch nur Menschen, wo ich mir denke, Leute, wir geben euch Waffen an die Hand, ihr seid in jeder Situation uns überlegen, ja. da zählt, für, sorry, sorry, nee, also da zählt für mich leider nicht mehr das Argument, ja, wir, wir sind auch nur Menschen, aber halt mit einem Knüppel und mit der Waffe dann auch, die ich im Notfall auch noch abdrücken kann, also in den meisten Situationen ist die Polizei uns ja einfach kräftemäßig überlegen und darf da keine Fehler machen. Es ist leider, leider ist, es ist genauso, wie ich als Lehrer auch einem Kind nicht in die Fresse schlagen darf, wenn es mich pissern ja. wird. Es ist, ja. ähm, es ist leider. Man hat ja, ich weiß nicht, Beruf. man hat ja
1: auf diesem Video äh, von vor zwei Wochen aus der, hier aus Augsburg, ähm, wo sich die Barbetreiberin ja, aus der App, mit ja. der Polizei äh, gerangelt hat. Ja. Da gibt es ja eine Situation, ähm, da wird die Barbetreiberin, glaube ich, von zwei Polizisten auf den Boden gedrückt. Ja. Und die Barbetreiberin schafft es dann, sich ihren Arm frei zu lösen und verfehlt dann, glaube ich, so ganz knapp das Gesicht von einer dritten Polizistin. Und du siehst ja. auf dem Video ganz deutlich, wie der Polizistin in dem Moment der Geduldsfaden reißt. Und die einfach ja. wie wild anfängt, auf die am Boden liegende und festgehaltene Barbetreiberin ja. einschlägt. Und da muss ich dann halt sagen
0: Zwei-, Mal zwei oder
1: dreimal. Also und, und, und wild, also richtig ins Gesicht. Und auch nicht so, dass ja. du sagst, okay, das war jetzt irgendwie Sondern die, die rastet richtig aus, die verliert richtig die Kontrolle und schlägt auf die äh, Frau ein. Ja. Und da muss ich sagen, so etwas darf einfach nicht passieren. Also du darfst doch als Polizist richtig, das, niemals das die Kontrolle verlieren über dich, niemals die Fassung verlieren niemals so die wie nennt man das sind die aggression aus dir sprechen lassen sondern du musst immer äh, absolut absolut
0: immer immer ähm, du musst dich immer unter kontrolle haben auch ich meine auch keine Ausreden. sie waren ja in der sie waren genau es da gibt es story da gibt es leider keine ausreden sie waren in der überzahl und man hat es ja auch man wie gesagt man sieht es ja ganz deutlich auf dem video und äh, die bei, bei einem Schlag, sage ich noch, der kann mal aus dem Affekt heraus rausrutschen, aber dass er da eben dann ein zweites und wahrscheinlich auch drittes Mal zuschlägt, zeigt, es war einfach mutwillig dann ja. auch. Also er wollte dann auch, oder, oder sie, ich glaube, es war sie, die, die, die glaube ich, zugeschlagen hat, weiß jetzt aber nicht mehr. Ähm, ja, nee, die Polizei ist halt leider und und dann immer, ja, aber es ist so Stress und bla 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 nee. bla bla. bla. Ähm, nee, nee, ihr habt euch, das ist genauso, also du, du weißt, es ist ein Berufsrisiko, das du eingehst schon bei der Ausbildung und du wirst darauf geschult, hoffentlich in der Ausbildung, wie man in solchen Reakt äh Situationen reagiert. Nicht,
1: natürlich, äh, da kommt man ja jetzt in der, in der aktuellen Zeit nicht drum rum, das ist natürlich ein, ein Thema, das das ganze äh, Umfeld bestimmt. Ich habe mich ganz viel mit Freunden unterhalten und da ist immer zum Thema gekommen, dass halt ein Großteil der Polizisten einfach auch so ein bisschen ein äh, Machtproblem haben, dass die zur Polizei gehen. Mhm. Also welcher Typ Mensch geht zur Polizei? Was sind die Beweggründe? <lacht> ich
0: ich habe ich hab eine liebe Freundin, die jetzt zur Polizei dann geht und bei der kann ich wirklich, da würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass die richtige Machtproblem. Das ist eine kleine, die will aber mal wirklich hier. Äh, Stress machen. Ne, aber ganz anders. Also die hat total liebe Grüße. Liebe Grüße, du hast echt ein Machtproblem, meine Liebe. Ähm, nee, aber ja. ja, und dann denke ich mir
1: halt, da beginnt ja schon das Problem. Und ja. wenn die dann auch noch in Absolut. ihrer, äh, in ihrer äh, Kindheit nicht entsprechend ähm, erzogen wurden, oder denen nicht. Ja. Ja, die da irgendwie in dem falschen Umfeld aufgewachsen sind, das ist ja ein, das ist ja ein Gedankengut, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und wenn dann nicht irgendwann mal einer war. Der dir die richtigen äh, Dinge beigebracht hat. Ja. Und dann wird das, dann werden da diese zwei äh, Charaktereigenschaften zusammengemischt. Und dann gehst du auch noch zur Polizei und hast einen, einen, einen Schlagstock, Pfefferspray ja, und vielleicht ja. sogar noch äh, so, eine, so ein Gummigeschoss. Ja. Alter, das ist, eine, das ist eine mörderische Kombination. Und dann treffen sich auch noch ganz Absolut. viele von denen in einem Verein, der vom, vom Staat ge geschützt wird. Ja. Alter, was ähm, das kann nicht gut gehen. Alter, was ist ein.
0: Nee, absolut. Also da muss, da muss einiges passieren. Und was mir da auch immer im, im Ohr bleibt, wie wir, ähm, mir hat eine Freundin erzählt, dass sie mal von der Arbeit aus äh, einen Selbstverteidigungskurs machen mussten. Da hat der, 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 der das geleitet hat, das war, ist, war, waren zwei Polizisten, beziehungsweise eine Polizistin, ein Polizist und der hat das ganz gut erklärt. Ähm, was, was mir jetzt immer im Kopf ist bei solchen Aktionen, weil er meinte, man muss sich an sich mal überlegen, dass diese Schwelle eines gesunden Menschen, wenn du ganz normal aufgewachsen bist, ohne jetzt irgendwelche krassen Ein Einschnitte ja. in dein Leben, die Schwelle, jemanden bewusst zu verletzen, ist riesengroß. Ja. Ähm, weil viele immer sagen, ja, aber dann musst du ihn einfach über, wenn dich jemand angreift, dann überwältige ihn doch einfach oder schlag ihm aufs. Die, die, die Schwelle eines, wenn, wenn du jetzt keinen Knacks hast ist ja. riesig und die übertrittst du nicht ja. einfach. Jemanden zu töten, doch 20.000 Mal mehr natürlich. Und wenn man dann sowas sieht, wie aus den USA, wo jemand auf dem Nacken kniet, Wollte ich gerade sagen. Ähm, dem, ist ja. alles, dem ist das Leben, das, das menschliche Leben, ist ihm scheißegal. Äh, und, und er hat diese Schwelle übertreten, da seine eigenen Werte so hochzuhängen, dass er sagt, ja, White Supremacy, die weiße Rasse ist stärker als die schwarze. Ähm,
1: also, wenn man sich dieses Video anschaut und wie man wenn man es ist ja wirklich so, dass der mit einer, mit einem, also man, 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 sieht ihm ja deutlich an, wie er die Position, die er da in dem Moment inne hat, genießt, ja. mit der Hand in es ist der Hosentasche. Ohne Ende. Und also es ist wirklich abartig.
0: Es ist und 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 dass dann drei Kollegen da drum rumstehen und nichts abartig. tun und, und ihm dann ja. nicht äh, und dann nicht mal sagen, hey, jetzt jetzt ist gut, komm, ähm, ist, ist unfassbar. Aber, aber man muss jetzt auch
1: natürlich sagen, die äh, Polizei auf der ganzen Welt, in jedem Land, steht jetzt natürlich vor einer riesigen Herausforderung, diese, diesen strukturellen Rassismus und diese wirklich, ja, wirklich über Jahrzehnte weiter transportierten Probleme ja. und dieses Gedankengut irgendwie aus der Polizei rauszubekommen. Das ist auch das eine Riesenchance. Ist, also das ist auf jeden Fall eine Riesenchance. Und auch so, das sehe ich ja auch so, das ist ja, glaube ich, eine der größten Menschenrechtsproteste, die es gab, so wie ich mitbekommen ja. habe. Das ist natürlich eine Riesenchance. Es wurde noch nie so detailliert über dieses Thema gesprochen. Und das ist ja das, was ich anfangs, eingangs meinte, dass da so viele junge Leute waren. Und dass wir sind ja die Generation die dann Kinder ja. bekommen wird und wir, wenn wir schon auf diesen Protesten waren und ja. dieses und verstanden haben, also davon möchte ich jetzt mal ausgehen, und verstanden haben, was die Probleme sind und was die Lösungsansätze dafür sind und wir das dann unseren Kindern weitergeben können oder Menschen, die dann vielleicht so eine lehrende Funktion einnehmen das dann wirklich ja. über, auf eine breite Masse den Kindern weitergeben können, das ist ja der richtige Weg. Das ist natürlich eine Riesenchance, Absolut. aber es ist natürlich auch eine riesige Herausforderung, weil wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt in ein Polizeipräsidium und das sind, die ist, das ist gefüllt mit fetten 50-jährigen, weißen, <lacht> ungebildeten Assis ja. und damit spiele ich jetzt ja. nicht auf irgendeinen Schul, Schulabschluss an, weil jeder weiß, dass das der schlechteste Indikator für Bildung ist, wie kriegt man das aus solchen Leuten wieder äh, raus?
0: Absolut. Die wissen, die ähm, wissen seit
1: denen wurde, seit, äh, seit 30 Jahren wird denen eingebläut, dieses Profiling, dass du sagst, okay, da ist ein Schwarzer ja. in dem Auto, den ziehe ich safe raus. Ja. Ein, ein Kumpel von mir, äh, der hat mir erzählt, äh, der, es gab mehrmals den Fall, dass er in eine Polizeikontrolle gekommen ist, wo seine äh, Freundin angefangen hat zu weinen, weil sie weil sie es so ungerecht fand, wie deutlich er aufgrund seiner Hautfarbe halt schlechter behandelt ja. wurde. Ähm, wie will man das, wie will man solchen Leuten, wie soll man das aus denen rauskriegen in der Zukunft?
0: Absolut. Ähm, da ist aber vielleicht tatsächlich äh, oder wird natürlich schwierig, aber was ja ganz wichtig ist, ist, wir haben ja, oder bei uns wird ständig, aktuell sowieso, leider auch wegen solchen Verschwörungsdullis, aber ähm, immer viele kommen ja mit dem deutschen Grundgesetz aktuell um die Ecke und da ist ja unser geliebter erster, erstes, erster Absatz, der immer zitiert wird, die, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir, wir, wir halten in Deutschland ständig die Flagge hoch, wir leben nach demokratischen Werten, wir sind total geil, ähm, Demokratie erst und Menschenrechte sowieso und haben jetzt aber ein, ein Problem, das ein Menschenrechtsproblem ist und das seit Jahrzehnten nicht behandelt ja. wird, ähm, das einfach immer totgeschwiegen wird. Äh, und, und äh, halt mal kurz thematisiert, dann wird dann wird irgendeine Scheinaktion gemacht. Ich meine auch immer diese, ähm, äh, kriegst du wahrscheinlich nicht so mit, aber die FIFA, die, die Fußballverband ja. weltweit, ähm, immer mit ihrer scheißpeinlichen Say No to Racism und dann gehst du ins Fußballstadion und kein Scheiß, alle um dich rum, wenn irgendein Schwarzer am Ball ist oder sonst was. Da heißt es immer noch der Bimbo ja. und der Schwarze und ja. der wo ich mir denke, geil, habt ihr das jetzt gelöst mit eurem Say-No-To-Racism, aber Hauptsache was getan. Und ähm, in Deutschland ganz genauso mit unseren, das meine ich eben mit, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann müssen solche Polizisten, sorry, die müssen gnadenlos aus dem Verkehr ja. verschwinden, endgültig. Ja. Und das, da gibt es keine Aber das ist wenn, halt, wenn, wenn das ist, ist natürlich
1: so ein Ding, weil ich auch mich mit Leuten unterhalten habe, es ging dann um, auch wieder nochmal um dieses äh, Antidiskriminierungsgesetz, und da meint ich halt auch, das wird in Bayern niemals äh, durchgesetzt werden, weil in Bayern halt die CSU so stark ist und die so eng verbundelt, verbandelt ist äh, mit ja. der Polizei. Die Polizei ja. hat das so eine starke Lobby. Und in, in Amerika ist das natürlich auch krass. Die äh, haben ja, da hat die Waffenindustrie so eine krasse Lobby und der größte Abnehmer ist natürlich das Militär und die Polizei, und die werden natürlich einen feuchten Kehrig tun, ähm, da irgendwelche Leute rauszuschmeißen.
0: Ja, ähm, vor allem, ich hatte ja letzte, letzte Woche noch gesagt, es ist ganz interessant, weil es an sich per se erstmal kein primäres Donald Trump Problem ja, genau, ja. ist, das geschaffen wurde. Sekundär jetzt aber schon, ähm, weil er natürlich sich jetzt als Präsident hätte positionieren können, aber das Einzige, was er getan hat, ist zu sagen, er, wird, er, er holt sich jetzt das Militär und die Polizei ja. und sie werden die ja. Gewalt Tätigen, in seinen Augen gewalttätigen ähm, linken <lacht> Demonstranten gewaltmäßig dann aber mit Militär stoppen. Also, wo man dann wirklich genau äh, Matthias schüttelt hier gerade den Kopf, sehe ich durch die Kamera und mehr kann man dazu auch wirklich. Man kann nichts mehr dazu sagen. Das ist echt.
1: Aber dann, dann denke ja, ich, ich halt auch wieder, genau Amerika so wie die, hat halt Bayern. einfach auch. Weiß ich nicht, ob ich mich jetzt aus dem Fenster lehne, aber ich wage zu behaupten, dass Amerika ein noch größeres. Insgesamt strukturelleres Problem hat als wir. Also in, der Vergangen-, in den letzten Tagen wurde halt mehrfach, wurden mehrfach so ähm, die Verteilung des Haushaltsbudgets in den einzelnen Nationen aufgezeigt. Ja. Und wenn ich mir anschaue, wie da die Gelder verteilt werden, dann ist es natürlich einfach. Also es ja. ist. Das, das, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und da kann ich jetzt, also so zumindest äh, ohne dass mit Zahlen vorliegen, gefühlsmäßig. Haben wir da in Deutschland eine andere Verteilung? Also, ich meine, wir haben ja allein schon mal ein etwas besseres Sozialsystem, Rentensystem.
0: Ja, das haben die ja alles. Das haben die das alles. Haben die alles also die, die e Leute
1: sind, ja. ja. Und das ist natürlich jetzt auch eine hochbrisante Mischung. Die Leute sind Corona-bedingt arbeitslos. Ähm, und dann ja. werden die auch noch, dann wissen die auch noch, dass äh, die einfach immer beschissen behandelt werden. Und im Falle eines Falles. Ja, ich habe, ähm, der Virtual Ablo hat ein Statement raus, äh, hat ein Statement auf Instagram gepostet, das kann man sich auch mal durchlesen, das ist natürlich nur eins von vielen Statements, aber der hat auch sehr deutlich geschrieben, dass es halt, wenn er in Chicago, wo er geboren wurde, wenn er da ist, zu Besuch, und er geht irgendwie über die Straße, weil er sich in einem Laden was kaufen möchte, ein Getränk oder so, dass auch er immer Angst haben muss, dass äh, er von der Polizei aufgegriffen wird, weil den Polizisten, die ja. wissen nicht, wer er ist und die behandeln ihn äh, genauso beschissen wie alle anderen auch und er hat immer Angst, wenn er in Chicago ist, dass er <lacht> halt einfach festgenommen wird oder verprügelt wird oder vielleicht sogar erschossen wird.
0: Ja, das unfassbar. Es ist unfassbar. Ähm, ich meine auch allein und die, die weil du, Geschichte weil kurz, mit
1: weil du, weil du sagst, es ist unfassbar. Ja, ich, ja, glaube, ja. Wirklich, ich glaube wirklich, das Hauptproblem ist, dass weiße Bürger sich nicht vorstellen können, wie crazy das ist. Für, ja. für, für uns Absolut. ist es wirklich unfassbar. Und deswegen fand ich das immer Absolut. gut. Jeder das war immer, immer der, einer der höchsten oder der, einer der obersten Aspekte, wenn es um diese Anleitung geht, wie man sich in der Zukunft verhalten kann. Da war immer dieses äh, Zuhören und sich selber bilden. Ja.
0: Richtig. Nee, sehe seh ich ganz genauso. Und sich äh, dessen bewusst machen, dass so wie man lebt ähm, deswegen möglich ist, weil wir auch äh, rassistische Strukturen äh, leben und haben, auch in Deutschland. Ich meine, es ist, äh, und, und das letzte Beispiel, das ich noch anführen wollte, ist mit warum ich so ein bisschen die Sorge habe, dass es eventuell wieder so ein bisschen veräppt, das ganze Thema und, und vielleicht doch nicht ähm, dann doch nicht mehr so groß bleibt. Es ist Glaube ich nicht ganz zwei Jahre, ich glaube eineinhalb Jahre her, der Fall Stephen Clark, ähm, falls ihr den noch was sagt, als ein als ein Afroamerikaner in seinem eigenen Garten, ein Familienvater, erschossen wurde, weil die Polizei dachte, das Handy in seiner Hand sei eine ja. Waffe.
1: Ähm, ähm, Aber da geht es ja dann schon und, wieder weiter. Da, die Amis mit ihren Waffen, das, ich verstehe ja, das einfach nicht. Also echt? Ich verstehe das einfach das nicht. Das
0: ist so dumm. Das ist so dumm und auch immer und, das, und diese, also ich glaube da muss man amerikaner sein um die Argumentation nee, zu muss verstehen man einfach, da ist man dass, man dann,
1: dass man das es, es geht mir nicht <lacht> dass ein, man sagt in keinem nee. konstrukt in keinem in, und nee. in keine argumentationskette kann das nee. für mein verständnis richtig stellen ja, dass jeder halt zu hause ausgestattet sein muss wie ein scheißsoldat und wirklich Als ich, damals, ähm, ich weiß gar nicht Minneapolis oder so, als die damit das, das Bürgerbüro in Minneapolis gestürmt haben, um die Corona-Restriktionen aufzuheben. Ja. Die Leute sahen einfach aus wie eine söldner -Gang. Ja. Das, sowas kann nicht, das es kann nicht gut gehen, Alter. Das, das kann, ist einfach nur behindert.
0: <lacht> es ist wirklich nur behindert. Und es ist ja interessant, dass, kein, dass es kein US-Präsident geschafft hat, ähm, auch kein Barack Obama in acht Jahren die NRA kleiner ja, also das die, ist äh, fucked up äh, an, an die an die die es nicht wissen es ist die Waffenlobby ähm, ja, ja was heißt und, denn und dass NRA, die so stark äh, ist
1: National Rifle Association National, National
0: Rifle, Rifle Association, Association. Äh, und und äh, Trump äh Quatsch Obama der sich das ja dass der, der das ja noch groß auf die Flagge geschrieben hatte, da ganz viel machen zu wollen ist letztlich eben auch daran ja. gescheitert weil die so viel Geld in die Politik pumpen ähm da hast du keine Chance. Es ist also die. Ja, würdest nee, du eigentlich nee, mal, ich, weil ich mir das ich, ich habe
1: mir, hab mir dazu auch äh, Gedanken gemacht und würdest du sagen, der Einfluss der NRA auf ähm, die US-amerikanische Politik ist vergleichbar mit dem Einfluss der Automobillobby in Deutschland auf die Politik? Ich,
0: ich habe ja mal in einer früheren Folge muss jetzt schon echt lang her sein, weil das muss in einer der ersten zehn gewesen sein, habe ich mal gesagt, dass, dass ich glaube, dass das Auto des Deutschen ist die Waffe des Amerikaners. Ja. Ähm, sobald du über, sobald du über alleine, hey, ich glaube, wir haben gar nicht drüber gesprochen, Ober, die oberpeinliche Aktion, wie heißt da unser, unser Scheuer, unser Verkehrsminister, ähm, mit, mit Geschwindigkeitsbeschränkungen, ab 20 km/h sollte man seinen Führerschein verlieren, nach zwei, drei Tagen stellt er sich auf einmal vor die Kameras und sagt, ja nee, das müssen wir jetzt doch nochmal überdenken, äh, das geht so doch nicht, weil natürlich dann alle geschrien haben, BMW, VW, Audi etc., hey, wir bauen hier aber Autos mit 300 PS, du kannst doch nicht ja. bei... Wo ich mir denke, hey, 20 kmh zu viel, das ist krass, Aber das zu haben viel die ja, ist ja jetzt. 20 kmh ist 20 kmh zu viel. Naja, wird, die werden schon nein, noch nicht Nein, das klicken. ist jetzt, das wurde ja jetzt schon so, äh, so
1: durch. Also die haben ja jetzt vor drei Wochen, glaube ich, ähm, so ein neues Punktesystem rausgebracht und gemacht: genau. bei 20 kmh zu viel verlierst du den Führerschein.
0: Aber das will er ja, das hat er ja groß angekündigt, überarbeiten so, und überdenken. Okay, das ist, ja. ja, das war die Aussage von Scheuer. Und das zeigt so ein bisschen, ja, ich, ich glaube ja, die Automobilindustrie hat unfassbar viel Einfluss. Ich meine, alleine die Debatte jetzt, so, bei aller Liebe, wir hatten jetzt, die, als das diskutiert wurde mit der Verschrottungsprämie von Benzinern, ja. habe ich mir wirklich gedacht, mir platzt der Arsch. <lacht> Also wie man auf so eine bescheuerte Scheißidee kommen kann, um die Automobilindustrie wieder anzuheizen und dann Elektromobilität, die umstritten, ob die wirklich besser ist für die Umwelt, das füllt aber drei weitere Podcasts, ja, die nicht so viel besser ist. Ähm, aber das hat auch gezeigt, ja, die Automobilindustrie, ich glaube, der, der Vergleich passt ganz gut mit ähm, der
1: Obwohl die Automobilindustrie nicht der größte Arbeitgeber. In Deutschland ist. Edeka. Sondern? Die Edeka, Edeka Group ja. ist der deutsche, ja, immer. ist der größte deutsche Arbeitgeber. Und dann, glaube ich, erst auf Platz 3 und 4 kommen äh, dann die ganzen Automobilanbieter. Edeka. Ja, aber ich Edeka bin ähm, nur mal ganz kurz anschneiden, weil sonst wird es hier eine zwei Stunden, eine Zwei-Stunden-Aufnahme. Ich bin ja. auf der Demo Na, ja. gestanden. Und in München war ja tatsächlich eine der größten Demonstrationen in, in Deutschland.
0: Augsburg war nicht so geil.
1: Ah, nee, oh, das war das war die da wollte ich eigentlich auch noch drüber reden. Ja, egal. Also, ich bin auf der Demo gestanden, habe ich umgeschaut und habe mich wirklich, wirklich gefreut, dass so viele Leute gekommen sind. Und ich habe mir wirklich gedacht: okay, ähm, das, wird, das wird was noch in der Zukunft. Das, das, äh, da ist Änderung, da sind Veränderungen, ja, ja. Äh, lauern da im Busch und äh, wagen sich langsam in ins in, in Tageslicht. Aber dann gleichzeitig habe ich mir gedacht, auf äh, den Fridays for Future, die ja ein Thema ansprechen, das jetzt vielleicht noch nicht so lange in der Gesellschaft ist, aber das einen genauso oder vielleicht jetzt nicht genauso, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das auch sehr viel Beachtung bekommen sollte. Mhm. Mhm. Auf den Demos, da sind halt nicht mal ansatzweise so viele Leute. Und dann dachte ja. ich mir, es gibt, das sind so viele scheiß Baustellen. Und auch ja, dann äh, auch diese, weil das habe ich mir dann auch gedacht, also und dann habe ich mir diesen Gedanken weitergesponnen, die, die Frage nach der Gleichstellung von Frauen innerhalb der Gesellschaft, das wäre ja auch ein Thema, <lacht> ja. das mehr ja, Aufmerksamkeit äh, benötigen würde, um, um, und damit es sich bessert. Und auch da ist noch so viel Handlungsbedarf. Absolut. Ja, Mind, mind war blown. Ich habe mir auch gedacht, eine Baustelle nach der anderen.
0: Ja, ist, also letztlich, man kann doch aber, dann finde ich, vielleicht können wir doch das als, als Fazit sagen, es ist viel los auf der Welt. Und irgendwie schreit alles danach, dass es vielleicht doch an der Zeit ist, dass ähm, gewisse ältere Menschen, ja. die vielleicht nicht mehr so weitsichtig ja. denken, ist ja, ist ja gar Weil nicht des, schlimm, ist ja ganz das normal. Lässt das ist normaler lässt Alterungs sich bei Prozent.
1: allen Problemen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, lässt sich darauf runterbrechen.
0: Ja, leider, genau, dass, dass Leute gerade noch an den Reglern sitzen, die vielleicht sich nicht mehr ganz ja. so viel darum interessieren müssen, ja. wie es in 20 Jahren in jeder, in jeder Hinsicht auf der Welt aussieht.
1: Ähm, ja, und vor allem, die es ja. halt gewohnt sind, diese ähm, Strukturen, die so ja. aufgewachsen sind, die ihr Leben, ihr Leben lang genau das so ja. gelebt haben und die sich jetzt fragen, was war denn falsch daran? Mir ging es doch immer gut. Genau diese genau. Leute sitzen an den Reglern und das ist unser großes genau. Problem momentan noch.
0: Absolut. Und dann muss ich ja. auch sagen, ich,
1: ich habe mich jetzt zuletzt nicht so sehr mit Philipp Amthor beschäftigt, aber bei dem habe ich mir auch, hab ich auch eher das Gefühl, dass der halt ein sehr konservativer Typ ist. Und ich, ich finde es cool, dass er jung ist und sich so krass engagiert und er ist ja auch sichtlich erfolgreich. Aber eigentlich müssten sich halt viel mehr junge Leute in seiner, also es müsste viel mehr Leute geben in Philipp Amthors Alter, in Philipp Amthors Person, äh, Situation, die ja. aber eine weniger konservative Welt offene Einstellung haben, die sich politisch angestehen, Absolut. aber das, da baue ich ja auf dich, ganz klar.
0: Ja. Ja, mal gucken. Mal gucken, äh, wie, wie mein Weg in die Politik aussehen wird. Äh, wir sind jetzt bei einer ja, Stunde das inzwischen das angelangt. Bro, wir ich habe das, ich, ich hab das
1: Gefühl, wir haben jetzt eine Stunde lang gelabert und es wurde nicht genug gesagt.
0: Richtig, äh, man, man kann wirklich nicht genug sagen zu dem Thema. Es ist, äh, es ist unfassbar. Naja gut, ähm, aber ich glaube, wir haben ganz gute, ganz gute Denkanstöße gebracht. Ähm, wer hat ich das, hätte noch wer, zwei ah, ja, genau, weitere ähm, große Themen auf dem in der Zettel. Letzten,
1: gehabt. In der letzten äh, oder in einer der letzten Fest und Flauschig-Ausgaben hat der Jan so gemeint, dass sie hier nur, dass nur äh, Gedankenbrocken, die sie hier verarbeiten. Und hier ist das ja. wahrscheinlich, äh, zumindest in dieser Folge, gleich.
0: Ja, ähm, genau. Vielleicht, vielleicht geben wir euch ganz gute Startpunkte für, für Gedanken, die man einfach weiterspinnen muss. Das sind alles nur so hingeschmissene Brocken. Das ist ganz gut äh, <lacht> verbildlicht, finde ich auch. Ähm, <lacht> ein, ein Wort will ich noch sagen, als ich die Berichte von der Raver-Demo in Berlin mhm. gesehen habe, habe ich mir ja. gedacht ähm, Liebe Grüße nach Berlin, also sowas ist einfach echt
1: peinlich. Vor allem, ich hab muss man. da war ein Interview, ich weiß gar nicht in welcher Zeitung, mit einem, mit einem Arzt oder Arzthelfer aus dem Krankenhaus, das er halt direkt am, am Ufer ist. Bei Köln. Ja. Und der meinte, der meinte, das war halt einfach äh, wie ein Schlag ins Gesicht. <lacht> Die ackern da <lacht> Tag und Nacht 24-7, äh, um diese Corona-Sache einzudämmen und die Leute zu retten. <lacht> und direkt vorm Fenster treffen ja. sich Tausende. Ähm ja, aber wie gesagt, in Berlin ist es auch einfach wirklich schwierig. Ich war ja, wie gesagt, vor Ort äh, live für, für den Podcast, habe mich für den P Podcast ja. geopfert. Und genau es ist einfach, hier in Bayern ist halt ein, ein, immer noch ein krasser Druck auf der Gesellschaft, wenn du in ein Restaurant gehst, schauen alle ganz genau hin, dass du deine Maske auf hast und die Abstände werden eingehalten, ja. je, in jedem Laden und in Berlin ist es einfach, das wird, wird so lapidar gehandhabt und da läuft die Polizei rum und schaut sich das an und ich weiß nicht, ob sie nichts machen können oder ob es denen mittlerweile egal ist oder was da das Ding ist, der Unterschied ist einfach schwierig und dann denke ich mir halt, wenn du mit dem Zug von Augsburg nach Berlin von Berlin nach Augsburg fährst und dann direkt die Unterschiede hast, dich da dann wieder reinzufinden also, oder das, ja. das akzeptieren zu können, ist natürlich auch eine Herausforderung für die Gesellschaft.
0: Absolut. Naja, es ist, es ist kann, kann man ist irgendwie doof.
1: einen kurzen Pimmelwitz reißen zum Ende raus, dass die Stimmung steigt?
0: Ja, ich, ich habe... Ähm, äh, Matthias... Matthias Penis ist wunderschön, kann man an der Stelle ich auch, wirklich, ich hab so sagen.
1: Ich habe Flo letztens ein Foto geschickt.
0: Ja, real talk. Und das äh, hat, mich, hat mich schon geil gemacht. Kann man kann man. Ähm, es leidet so in
1: meine DMs für Nudes. Ich bin immer ready to send. Ich,
0: ich hoffe äh, das Intro hat euch vor allem gefallen. Ich habe es ja ähm, noch nicht gehört. Ich höre es dann erst ganz, mit euch am Montag. Ganz, ganz liebe Grüße an die Protagonisten muss Was? ich dir sagen. Das Intro so aufwendig. Ja ja. ja. Es, Junge, ich bin richtig <lacht> pump. Ist wirklich, ja. <lacht> ja. ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, ich, ich werde euch mal fragen bei Gelegenheit, ob ich euch namentlich mal erwähnen okay. soll. Genau, äh, aber, ah, ein, eine, wirklich eine Abschlusssache noch, weil ich das heute gegessen habe. Es gibt ja von Knoppers gibt es jetzt auch so Riegel, den Knoppers -Riegel. Oh, ich schon empfohlen. Bist du, ja, da, 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 da. Äh, bist du generell eher
1: Knoppers- oder Hanuta-Typ? Muss ich sagen, mal so, mal so, ist beides ein gestörter Riegel.
0: Es, genau, es gibt ja jetzt nämlich auch den Hanuta-Riegel. Echt? Und der ist auch, äh, ja, habe ich, hab ich mir neu zu, deswegen hier die kleine Kaufempfehlung. Habe ich mir geholt, schmeckt richtig, richtig gut. Ähm, schmeckt dem Knoppersriegel aber schon gefährlich okay. ähnlich. Muss man da muss neu,
1: man schon, Neu äh. ist ja der Knoppersriegel mit Kokos.
0: Finde ich komplett find geil. Ich, auch, ich bin ein, find ich auch gestört. Finde ich richtig geil. Ja, Bro. War eine coole ja, Sendung, oder?
1: Ich bin, mir, ich bin mir unsicher.
0: Okay. Ja. Ah, okay, vielleicht, vielleicht lade ich sie ja, gar nicht hoch. Okay. Sie, Bro.
1: <lacht> ja. Okay. okay. <lacht> also, Leute, dann bis, bis Montag. Habt schöne Woche? Tschüss.